0: Eu sou a Isla. Eu sou a Natalie.
1: Eu
2: sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um programa das achantes. O tema de hoje é outubro rosa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Nath falando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o outubro rosa. A primeira parte do bloco será o contexto da data, os dados. E a segunda parte a gente vai dialogar um pouquinho de se conhece alguém que teve, mitos e verdades. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da data. Vocês sabem o que é Outubro Rosa? Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação dos dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Agora a gente vai falar um pouquinho dos dados estatísticos. Segundo o site do Inca, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais afeta as brasileiras. Não é uma causa única, diversos fatores como sedentarismo, obesidade, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, histórico familiar. E um dado interessante é que no Brasil as mulheres negras termo que inclui pretas e pardas, tem menos acesso a ações do plano de controle do câncer de mama. A informação é da pesquisa de diagnóstico em estágio avançado do câncer de mama na América Latina e sobrevida de mulheres tratadas por essa doença do Sistema Único de Saúde, segundo Raça Cor. Trata-se de uma pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhou com dados do SUS. Segundo o um estudo da pesquisa Lívia Lemos, a taxa de sobrevida das mulheres negras é 10% menor, que é das, das mulheres brancas tratadas pelo SUS. O câncer de mama afeta diferentemente as mulheres, segundo o cor de pele. Nós pensamos que seria muito relevante demonstrar essa magnitude desse diagnóstico no Brasil, explica a pesquisadora Lívia Lemos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sinais e os sintomas, né? O câncer de mama, ele pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio de sintomas. Nódulo, que é um carocinho isso geralmente em dolor, e é a principal manifestação da doença. são presente em cerca de 90% dos casos. Pele de mama avermelhada, é, alterações no bico do peito, no mamilo, pequenos nódulos na axilas ou no peito, saída espontânea de líquido anormal pelos flamidos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para que seja avaliado o risco de se tratar o câncer. É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para a tapa banho, no momento da troca de roupa ou outra situação do, do cotidiano. Agora a gente vai falar um pouquinho das estatísticas, né? Esse ano de 2020, a estimativa de uma pesquisa do Inca, 62 mil novos casos no ano de 2020 e uma outra pesquisa realizada no ano de 2018, Atlas de Mortalidade, 17.763 casos do câncer de mama, 117.572 mulheres e 189 casos em homens. Podem acreditar isso também ocorre em homens. A gente acha que a probabilidade é menor, mas ela existe.
1: Nos dados que você falou, Nathalie, tem duas coisas que eu queria pontuar. Uma que você já falou, na verdade, complementar, é 1% dos, dos de masculino é o câncer de mama e a gente não fala sobre isso. E o segundo é que nessa pesquisa que você até se citou do Inca, o, o DiMama está em primeiro lugar, cometendo falando de Brasil, 29% das mulheres no ano de 2020. Tudo bem que eu acho, como atuária, eu, talvez um pouco complicado falar sobre isso, porque tem muita gente que não foi diagnosticada nesse ano, né? Por questões da pandemia, mulheres pretas sem acesso, enfim. Mas já Sim. é o melhor câncer que acometido as mulheres.
3: Bem lembrado do que você falando no site do, do INCA, é exatamente isso Olha, a gente está com esses dados, porém, devido à pandemia, alguns diagnósticos não foram efetuados, porque a prioridade era diagnóstico de covid não, e não em segundo plano, né? O, o câncer de mama.
2: Peço licença para chegar, Rosângela falando. Como foi mencionado aí pela Van, né, devido ao nosso atual cenário né, isolamento social, é, muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente em vulnerabilidade social, não foram diagnosticadas por não ter acesso aos hospitais e até por conta dos atendimentos em suspensão, né? Mas a gente reforça aqui e a importância do SUS e para quem não tem o conhecimento ainda ou para quem precisa saber como acessá-lo, é, a gente vai deixar a indicação do Instituto Aframparo e Saúde, que tem um texto que fala como acessar o SUS. E, eu vou puxar também um pouquinho aqui, né, é, lendo dentro dos dados, né, de como surgiu essa data, foi uma entrega de um laço numa corrida pela cura realizada em Nova York, em 1990. Então, eu queria falar da importância também, não só dessa prevenção da saúde, mas também da, da atividade física. Dentro dos mitos e verdades, mais para frente, a gente vai falar se isso ajuda ou não. Né, em relação à prevenção ou até mesmo pós né, uma pessoa ter tido câncer de mama.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isla falando. É, já que as três já falaram aqui, eu estou quietinha, eu vou falar um pouquinho sobre o autoexame. É, existe uma campanha muito forte nas mídias sobre é, o autoexame e tal, que toda mulher tem que fazer. Eu acredito muito nisso. E nessa semana, né, pesquisando sobre o tema e ouvindo algumas médicas e tal sobre isso, eu aprendi, né, que o autoexame não serve somente para a gente detectar, digamos assim, a, o câncer de mama, mas ele deve ser usado como uma forma de autocuidado e de autoconhecimento. Porque quanto mais você conhece o seu corpo, você tem uma probabilidade maior de perceber algo estranho. Então, se você todo dia, quando você toma banho, você vai lá, toca os seus seios, se você já conhece o seu corpo direitinho, você vai perceber quando algo diferente aparecer. Então, é, a gente diz isso né, não somente para o autoexame, né, no caso do câncer de mama, mas em relação a todo o nosso corpo, porque o autoconhecimento, tanto interno quanto externo, e o autocuidado, ele pode mostrar vários tipos de doenças, não somente o câncer de mama, mas também vários outros, né? O nosso comportamento, por exemplo, quando a gente está com algum problema é, psíquico, o nosso corpo vai demonstrar em algum momento, então quanto mais a gente se conhece, mais rápido a gente vai entender é, os sinais que o nosso corpo está falando.
1: É, falei antes, mas não identifiquei que era eu, porque eu tenho certeza que você já sabe a quem está falando, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, a Van que está falando... <risos> Existe essa questão de dividir por meses, né? E aí quem acompanha mais isso aqui no grupo é a Nátaly. Os meses das campanhas. Mas até onde eu sei, não tem um mês, por exemplo, o câncer do colo de útero. Do, e eu acho que a gente podia aproveitar esse espaço das rechazantes para falar sobre isso, que é o segundo câncer que mais mata. né? A maioria dos casos é uma DST. Atinge muitas mulheres. Na verdade, o problema do câncer do colo de útero é o diagnóstico, né? Porque as pessoas não têm acesso a fazer um papanicolau, nicolau a fazer os exames em geral, né? As mulheres não têm esse acesso. E eu acho que talvez seria uma boa. A gente está tendo uma boa abertura aqui para falar desse tipo de câncer também, que é o segundo câncer, de novo, que mais mata as mulheres no Brasil. Enfim, né, E aí fica até um pouco confuso, porque tem outros tipos de câncer mais específicos para mulheres, mas também tem o câncer de mama para homens, que não é falado, né, é que vão gloriar essas duas campanhas, né, de, de outubro e de novembro, mas entender que é uma coisa para o ano todo, né, e eu acho que o foco principal também tem que ser a oportunidade que as pessoas têm de se autoconhecer e o acesso aos médicos, né, porque como a Isla bem disse, se você... Pode fazer o autoexame, mas se você depender do SUS, talvez você não consiga é, ser atendido, enfim. E também concordo com a Ruth, o SUS é maravilhoso e que o que estraga ele de novo é, é a corrupção que a gente vive no nosso país.
2: Nesse segundo bloco, vamos falar se conhecemos alguém que já teve câncer de mama. e Como abordar esse tema para mulheres religiosas e com pudores? Bom, eu vou começar falando, Rosângela. Eu não conheço alguém que já teve câncer de mama, mas confesso que eu tive uma experiência que me assustou um pouco. O ano passado eu ainda tinha plano de saúde, esse ano não mais. E nas, apareceu um nódulo né, no meu seio, bem próximo do meu seio. E como a Isla bem disse, acho que a ideia de vocês se conhecer, essa é a ideia de você conhecer o seu próprio corpo, você vai identificar quando aparece algo estranho que não era ali, não te pertencia. E esse nódulo ficou aqui e tinha dores, toda vez próximo ao meu ciclo menstrual ele dá umas pontadas fortes. Aí eu fiz o exame, é, apesar de não ter a idade, né, que é indicativa para fazer é, a mamografia, e aí não foi diagnosticado como algo maligno, né, que aí é, teria que fazer a extração. Apesar de ficar bem dolorido, bem sensível próximo ao ciclo menstrual, eles pediram, né, os médicos no, no na época que foi o ano passado em agosto pedir para mim fazer o um acompanhamento. Esse ano, por eu não ter um plano de saúde e também por conta desse cenário, eu não fui acompanhar e ele segue aqui comigo. E aí eu peço às deuses que continue aqui estabilizado, tranquilinho, só com essas dores. Como é hormonal, segundo os médicos, possa ser que ele desapareça com o tempo. É, hoje eu não tomo nenhum medicamento. Eu, ser bem sincero eu sou contra qualquer tipo de medicação eu tento ao máximo tomar medicamentos é, de formas naturais, chá ou outros, mas se for necessário, eu volto a tomar, mas no momento é, ele, por ser hormonal, né devido a, acho que o uso de anticoncepcional não foi bem dito para mim do que se refere ao surgimento desse, desse nódulo. mas graças a Deus eu não conheci ninguém e não é este caso mas eu quis trazer à tona para que essa fala da Isla seja é, ainda mais é, evidenciada na necessidade desse autoconhecimento. É, como abordar esse tema com mulheres religiosas e com pudores? Eu falo assim mais na parte de pudor, porque eu trabalho, trabalhei muito tempo com mulheres né, em academia feminina, e eu vi essa ideia de mexer o próprio corpo, rebolar, se olhar no espelho, e aí elas eram um público, vamos dizer assim, um pouco mais, Elitizado, então, num bairro mais nobre, mulheres brancas. Então, tem aquela ideia de conservadorismo, de não pode mexer, de tem essa ideia de pudor, né? É, rebolar e se olhar no espelho. Então, teve uma grande luta ali para conseguir mostrar para elas que aquilo não era errado, né? Você estar dançando, rebolando, se olhando e se amando não era errado. Então, eu fico pensando em como abordar isso, apesar da academia na época fazer. Né, a menção do outubro rosa, é, eu ficava pensando em como elas teriam essa relação. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que elas têm todo um acolhimento, toda uma estrutura para que, se isso vier a acontecer, elas sejam bem tratadas. E as mulheres de contrapartida, as mulheres de periferia e vulnerabilidade social, elas já não têm tanto essa questão do pudor, é, de, de se tocar, conhecer mas também não têm toda essa assistência. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode tentar fazer com mulheres, tanto religiosas como pudor, é mostrar a necessidade e a importância dessa campanha, desse movimento, que é uma prevenção. Né? Então, se você previne, aqui é para mais para frente você não precise né, ser diagnosticado ou tenha, de alguma forma, né, se surgir é, essa, esse diagnóstico antecipado para que, que ele não seja tão nocivo. Eu
1: discordo um pouco de você, Rô Eu acho que as pessoas periféricas Elas têm é, Não sei nem se eu posso falar isso, né? Porque eu nunca fui periférica Nunca estive muito próxima dessas pessoas Mas eu acho que é, Fazendo uma análise de que Como o tema foi pudor e religião A maioria das pessoas que eu conheço Que são pessoas protestantes São pessoas periféricas E são pessoas que têm muita vergonha do corpo Então eu acho que também na periferia Existe essa questão, assim não sei se ficou escuro para vocês. E aí, eu vou aproveitar para responder as questões do bloco. Eu conheço pessoas que não são próximas, que já tiveram e estão curadas, né? Tem mais de cinco anos já, que, que, que fizeram acompanhamento de cinco anos. Inclusive, me adindo aqui toda essa questão do homem, porque um amigo dela teve câncer de, de, de mama e ele não, não tinha nem espaço no INCA para ele, assim, na Por ele ser um homem, né? Não podia ficar junto com as mulheres com câncer de mama. E aí um parênteses que foge do câncer de mama, que foi o câncer da minha mãe. Eu já tive contato com uma pessoa com câncer, né? Meu avô faleceu de câncer, minha mãe teve câncer recentemente. eu acho também que... eu estudei também que os números de câncer vão aumentar bastante. E aí vem muito dessa questão de, de alimentação, de atividade física. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa estar cada vez mais próximo de entender o nosso corpo, né? E, e dar mais valor às pessoas que têm condições... De, de consultas, assim como você falou de não ir o ano inteiro imagina, eu não consigo né, aceitar, conceber uma pessoa que não vai ao um médico o ano inteiro porque não tem vaga no SUS né? o sistema é muito cruel com a gente eu acho que é importante essa reflexão também
2: não eu quis dizer nessa né, questão da periferia né? mas na questão do pudor nem da religião tanto porque a religião acho que indifere se a pessoa é de tem invulnerabilidade social ou não. Mas eu acho que a questão do pudor, ela tá muito mais ligada, e aí é isso, eu tipo, quando média, me corri. muito mais ligada para uma galera que é branca, que é de, de uma classe média, alta, que tem essa ideia de o corpo como algo mais restrito, né? Você tem que ser rígido, não pode mexer, não pode suar, não pode tocar, não pode falar. E eu digo isso por conta da. Da minha vivência, né, que aí não é não é uma verdade única absoluta, mas dos locais onde eu já trabalhei. trabalhei na região do Ipiranga, na minha concepção, Zona Sul, não é tão nobre, mas também já trabalhei na Paulista, mas também já trabalhei em Itaquera. Então, tipo, a, a questão geográfica também difere, né? Nessa questão da mulher, em especial, né, ter essa relação com o próprio corpo. Mas de religião, eu concordo com você.
3: Olá, Nath de novo falando. Pegando o gancho da rua com relação a ir ao médico frequentemente e você conhecer o seu próprio corpo, o que aconteceu com ela também aconteceu comigo em termos de eu ir no médico, e recomendar exame e sentir algo diferente. Tempos depois eu voltei e ele falou, olha, aumentou um pouquinho. E o meu desespero foi, ai meu Deus, eu sou muito nova, o que está que acontecendo a ele? Não, relaxa, acontece, não tem como parametrizar um exame do outro, tipo, de três anos é muito tempo, então assim, é aí que vai a nossa atenção de realmente é, todo ano ir ao médico, né, ter esse cuidado independente da idade, mas a gente sabe que, infelizmente, só depender do SUS, isso não é possível, né, então, se eu conheço alguém que já teve, sim, é, a mãe da minha amiga teve em 2012, e ela viu que foi muito difícil, tanto a mãe da minha amiga quanto a minha amiga, elas tiveram que abdicar da, da, da carreira profissional né, para ter todos os cuidados necessários. E eu, eu sei que nem todo mundo tem essa coragem né, de, de largar o emprego, largar tudo que tem as coisas para cuidar da, da, da família. Eu achei muito uma guerreira eu achei essa, essa atitude dela. Eu acho que, depois do tratamento, ela, ela se curou, hoje ela é curada, né? Em 2012 para 2020, hoje ela é curada. Eu acho que uma das coisas que afetam muito, eu acho, o câncer de mama é a autoestima da mulher, né? O cabelo cai, tem muita gente é pegar o cabelo, o cabelo cai, as sobrancelhas, os pelos, em geral. Então, isso mexe muito com a autoestima. E as pessoas, elas, elas ficam muito, no tipo, ah, eu tenho idade avançada, eu vou fazer o autoexame, mas isso pode acontecer com meninas novas também. E é um bate tão grande, e, e a gente não pode deixar a nossa saúde em segundo plano, sempre em primeiro. A gente, às vezes, está na rotina de trabalho, 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 trabalho. Tem que produzir, 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 produzir. E acaba que a nossa saúde mental vai para o ralo, e a nossa saúde física vai para o ralo. Quando é que a gente vai se colocar em primeiro lugar, entendeu? De novo, vai um alerta para a gente se conhecer e se conectar. Entendeu? Já que todas falaram, agora é minha
0: vez. Es linda, maravilhosa. <risos> Todas somos, tá? Para não ter briga, de novo, não quero apanhar. Não. Vamos lá. Se eu conheço alguém que teve. É, alguém da minha família não, e amigos também, graças a Deus não. Porém, a esposa de um antigo colega de trabalho teve. Eu sempre trabalhei com homens, né? Eu sou engenheira, então sempre trabalhei nessa área mais masculina. E eu lembro que uma vez a gente foi implantar um novo plano de saúde na empresa. No caso, seria para os funcionários e para os familiares. E eu sei que, como a esposa desse moço já tinha é, tido câncer, ela, ela tava em tratamento ainda, nessa época ela já tinha removido os seios e tal, e tava no, nesse tratamento posterior. E eu sei que, por conta dela, travou o, o plano de saúde de todo mundo. Isso talvez a, a Van até consiga explicar pra gente melhor, né, já que ela trabalha nessa área. E o nosso gerente, ele teve que conversar com o um rapaz, né, com o um moço, pedindo para tirar ela, tipo, porque não tinha condições da empresa arcar com o plano dela. Então, isso foi a desculpa que eles usaram, né? Então, assim, é, não sei o acordo que eles fizeram com, com o funcionário, mas tipo, ela, né, a esposa dele não foi incluída devido ao tratamento de câncer que ela fazia. E eu sei que, é, é, nesse, nessa época, né, ela já estava, já, já tinha removido os seios, como eu falei, é, ela estava no tratamento, fazia quimioterapia ainda e tal. E depois de um tempo, ela retornou com câncer. Não era mais câncer de mama, era um outro tipo de câncer. E ela fez tratamento por muito tempo e ela acabou falecendo, né, alguns anos depois. E assim, foi muito triste para gente. É, ela era a esposa de um funcionário, né mas... Enfim, a gente tinha, a gente gostava muito dele, a gente frequentava a casa dele e tal, e acabava conversando com ela vez ou outra. E era muito complicado, é muito triste você ver alguém nessa situação, né? Mas, enfim... Vã, você quer falar sobre o negócio do plano de saúde, antes de eu falar o lance das religiosas?
1: Ah, eu posso falar. Na verdade, não é, falando assim, né? Tecnicamente ou na teoria. <risos> não é que o plano bloqueou. Ela tinha uma utilização muito grande que a empresa não estava disponível a pagar, né? Porque quando você tem uma questão de reajuste também é, é despesa sobre receita. Provavelmente, muito provavelmente, a despesa de vocês era muito maior do que a receita, né? Não é que vocês uhum. não podiam usar. O dono da empresa, pelo que eu entendi, proibiu vocês de usarem porque ele não ia pagar mais, né? Não, assim, porque quero dizer que a operadora de saúde não pode fazer isso, né? Tirar uhum. uma pessoa. Não é assim que funcionou. Ele fez alguma coisa não não com, foi, com Não,
0: não, foi, não foi isso, é... É, o, o valor para ter a esposa dele no plano ficaria muito alto e seria inviável para a empresa. Então, nosso gerente fez algum tipo de acordo com o funcionário, não colocou ela no plano, né? Só foi ele e o filho ela não, porque senão a empresa não teria como pagar. Essa foi a desculpa ousada, né? Mas enfim.
2: Eu. Muito obrigada. Trabalhei. <risos> Eu trabalhei quatro anos numa em duas corretoras diferentes, né? Fiquei dois anos em uma e depois fui para outra, de corretora de plano de saúde. Uma, Dois anos em uma eu como administrativo, fazendo correção de contratos de plano de saúde de empresas e pessoa física. E os outros dois anos eu fiquei no financeiro. E é muito louco, porque quando a gente vai é, corrigir um contrato, né? Para ver se está todas as informações precisas ali, todas as documentações. Se você tiver na declaração de saúde que você preenche tiver mais de dois sims, é, você provavelmente vai entrar com carência, né? Você vai ficar um tempo a mais para poder utilizar para aquela doença necessária. Por isso, né, vamos enaltecer o SUS com todas as, as questões que ainda cercam ele de atendimento devido ao nosso governo aí, né? É,
3: em complemento, <risos> É exatamente isso. né? Quando você vai ficando mais velhinho, eu acho que você precisa mais de, de, de um bom plano de saúde, não depender somente do SUS. Mas voltando a enaltecer o SUS, o INCA é referência brasileira com relação a, a, ao tratamento de câncer. Né? Muita gente com estabilidade financeira recorre ao SUS para tratamento exatamente pela referência. E tem muita gente que não tem condições mas dá a famosa, não, dá, não, não, não diria sorte, né porque tem muita gente que às vezes fica na fila anos e anos à espera da, da, do, do tratamento e tem algumas pessoas que infelizmente vem a óbito antes do, do, do tratamento em si e de novo a gente está aqui para enaltecer o Sistema Único de Saúde que vai em todos, é, a, a acesso de, é, é um acesso de qualidade e gratuito para todos os brasileiros e a referência mundial sim, mas de novo como a Vanessa falou a gente não está no, no, no momento certinho, 100% devido à corrupção. Mas é sobre isso?
0: É sobre isso. E falando em SUS, é, essa esposa, né, essa moça que eu trouxe o caso, ela era tratada no Inca, né, que é a referência. E ela teve o melhor tratamento que pôde, mas infelizmente, né acho que cumpriu a missão, chegou o momento e veio a falecer. Vamos lá. Na minha visão, como abordar mulheres com... que são religiosas e com pudores nesse assunto, eu tenho um pouquinho de propriedade de fala, né? Porque eu, eu cresci na igreja evangélica, assim, desde a minha adolescência até a vida adulta, eu não tinha essa consciência de, de que eu podia me tocar, de que eu podia conhecer o meu corpo. Isso para mim era muito tipo, é pecado, é proibido. Então hoje né, eu venho nessa caminhada de autocuidado, de autoconhecimento, tanto interno quanto externo, e eu vejo a importância de conhecer o seu corpo. Eu conheço cada milímetro do meu corpo. Quando nasce uma pinta nova, eu sei que ela é nova. Porque essa pinta não estava aqui ontem, sabe? E é muito gostoso você conhecer o seu corpo dessa maneira. Então, Ah, diga, deve mano. ser. <risos> é Exatamente. É muito bom, é muito bom, muito gostoso. E, cara, é o nosso templo, tipo, da mesma forma que a gente limpa a nossa casa, a gente tem que limpar o nosso corpo, tanto no interior quanto no exterior. Então, o que eu digo pra essas moças, né, para essas mulheres, que tem muitos pudores, cara, você não precisa ter pudor com o seu corpo. É saudável você se conhecer, se olha, se toca, se acha maravilhosa, sabe? Vamos criar esse hábito aí de autocuidado. Vamos
3: caminhando pro final, galera! A gente vai falar agora um pouquinho sobre os mitos e verdades que abordam sobre o tema câncer de mama. Né? É, só acontece com histórico familiar? Não. Pode acontecer com qualquer pessoa que não tenha essa hereditariedade. É, a alimentação previne o câncer de mama? Sim. Previne, sim. Também quem não aumentar não é uma não é uma, a principal causa, tá gente? Basta fazer o autoexame. Não, não basta fazer o autoexame. O autoexame não é necessariamente a, a principal fonte, né? Você só primeiro indício para você ir ao médico, o médico vai determinar para você qual é o procedimento, vai fazer um outro exame, essas coisas assim. Atividades físicas ajudam na prevenção. Sim, atividades físicas são essenciais. Como a nossa querida Rua sempre martela isso na nossa cabeça, que atividade física é vida, e a Van falou também. Prótese de silicone pode causar? Não mito. Vamos todo mundo botar silicone, porque não causa. Pode colocar. Eu não vou feitos, colocar silicone, não, que eu já tenho muito. Claro. Você já tem peito, deixa quem não tem peito ser feliz entendeu no caso eu mesmo é, pode ser causado pelo uso de desodorante mito isso não é verdade vamos usar desodorante seja ele comprado no mercado ou feito por você mesmo é, tem cura Sim, o tratamento tem cura não adianta óbvio não é, não é que eu saio não adianta vai bater desespero vai bater desespero mas isso tem cura temos um podcast não sei temos um podcast <risos>
1: Falhar. Não sei, eu acho que a gente tem que ser. É, só para finalizar, eu acho que a gente precisa entender que o câncer hoje é uma doença comum, né? Mas que muitas pessoas não estariam não chegariam ao estágio final se elas tivessem uma, um programa de saúde preventivo. É muito importante, a gente frisou várias vezes aqui a questão do autoconhecimento, né? Da gente conhecer nosso corpo. Mas acho muito importante também a gente não esquecer que existe uma precariedade no nosso sistema de saúde, sendo privado ou não, né? Que a aí já trouxe um caso de um problema que ela teve com o um mercado privado. A gente já falou de algumas questões que o SUS não consegue atender. E sim, isso é um problema de saúde, isso é um problema do dos governos, né? E eles não não se atentam para isso. Eu acho que agora a gente tem um podcast. Tá Beijafros,
0: então... brincadeira. Beijafros. <risos>
3: A dica de hoje é a websérie do documentário Além da Cura. Entrevista de mulheres ao redor do mundo desmistificando o câncer e mostrando as mais diferentes maneiras de lidar com ele, superar o tabu e desafios do próprio corpo. Produzido pela jornalista, fotógrafa e videomaker Bruna Monteiro e pelo empreendedor social Victor Maristani, o documentário mostra experiências pessoais, superação, tratamento e preconceito. A outra dica é o filme Já Estou com Saudades. Mostra como o câncer de mama afeta a vida de uma mulher e de todos que estão ao seu redor, testando seu relacionamento com a família e até com a sua melhor amiga. Jess e Millie são melhores amigas de infância. Mesmo com muitas diferenças, as duas são inseparáveis e vão precisar de se manter ainda mais unidas quando o destino resolve mudar completamente suas vidas. Super recomendo!